0: chez NoLimit Impact. Salut Ça
1: va Ça va bien et toi Oui, super. Je suis super contente. J'ai beaucoup de gratitude pour cette interview. Ça me fait très très plaisir d'être, d'être de passer ce moment avec toi et puis de le partager avec les gens qui nous regardent. J'ai envie de, de percer à jour tes secrets qui, <rire> qui t'ont permis de passer d'un moment très difficile dans ta vie, apparemment. Enfin, tu vas nous en dire plus. À ah, aujourd'hui, euh, être un web entrepreneur à succès, comme on dit. Euh, quelqu'un qui génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois que tu as 28 ans. 27. 27. C'est quand ton anniversaire
0: C'est le 4 mars.
1: 4 mars. Ok. Je me demandais, j'ai eu… Euh... J'ai vu un, une interview où tu disais que tu avais 27 ans, mais c'était en juin dernier et je me suis demandé si tu avais eu 28
0: <rire> depuis. pas encore. Pas encore. Bientôt.
1: Voilà, donc j'aimerais qu'on perce à jour quelques secrets, en tout cas, dans ce temps-là qu'on, qu'on va avoir. Si tu es OK, je te présente. Et ouais. puis, euh, tu compléteras ou tu euh, rectifieras si besoin.
0: OK, parfait, avec plaisir.
1: Super. Donc, pour la petite anecdote, moi, je recevais tes mails depuis longtemps, en fait, dans ma boîte mail. Je suis connue pour, pour ça, on se moque parfois de moi parce que j'ai 11 000 mails non lus dans, ma, dans mon inbox parce que je m'inscris à des listes et puis je me dis toujours un jour ça sera peut-être intéressant et, et, j'efface pas et je n'efface pas, je ne me désabonne pas. Et euh, évidemment, moi, ça, enfin, ça fait 10 ans que je suis coach, que j'accompagne des cadres et dirigeants dans leur épanouissement professionnel et personnel et dans leur accomplissement. Et j'accompagne aussi des coachs aujourd'hui. Et depuis bah, juste cette année, j'avais envie de me lancer en ligne et euh, de faire des programmes en ligne. Et bingo, euh, c'est l'année que j'ai choisie pour euh, ouvrir un de tes mails. Et je ne te connaissais pas du tout, hein. je connaissais ton nom, je le voyais passer. Euh, mais en réalité, euh, je ne euh, savais pas du tout euh, ce que tu faisais. Et, et j'ouvre ton mail et bingo, ce que tu fais, c'est euh, que tu accompagnes des gens comme moi à créer des programmes en ligne euh, et surtout ce qui était intéressant et qui me touchait particulièrement c'est que tu accompagnes des gens à euh, créer leur programme en ligne donc des coachs, des entrepreneurs, des experts mais euh, surtout dans ce qu'ils sont et, et de, de proposer des choses qui soient alignées avec qui ils mmh. sont et qui s'éclatent là-dedans et c'est ça qui, qui, était vraiment, euh, qui m'a frappée euh, l'authenticité qu'il y a derrière et surtout ce n'est pas un copier-coller que tu proposes c'est véritablement une méthode euh, qui permet aux gens de s'épanouir et de s'accomplir euh, dans, dans, ce qu'ils vont, dans ce qu'ils vont faire et puis tu vas plus loin euh, tu proposes aussi ce que toi tu as fait c'est-à-dire de scaler un business euh, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire euh, de euh, recruter et de former une équipe qualifiée à laquelle tu vas pouvoir déléguer Euh, un certain nombre de tâches et qui t'a permis du coup d'atteindre la dimension que tu as aujourd'hui et on sent que ça c'est loin d'être terminé Euh, du coup euh, tu transmets ça aussi euh, aux gens comme moi, comment est votre business pour arriver à ces dimensions là Quelque chose aussi d'assez intéressant dans ton parcours, d'autant plus intéressant qu'on a ça en commun. Moi, je suis une ancienne gymnaste de haut niveau et j'ai fait du tumbling à un niveau international. Et je sais à quel point ça peut nous apprendre la rigueur, la discipline, le sens du résultat, le, l'intérêt du feedback permanent. Donc, on voit que ça, tu l'infuses vraiment dans tout ce que tu proposes. Et toi, tu étais dans le tennis. Donc, tu as été un certain haut niveau au tennis. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as atteint, à un moment donné, euh, un peu une espèce de limite où, euh, qui t'a empêché d'exploser et d'être, euh, d'être certainement professionnel euh, aujourd'hui dans, dans ce sport-là. Et euh, je crois que tu as loupé deux finales euh, que tu aurais pu euh, réussir et tu as senti que ton mental avait entravé quelque chose, avait entravé euh, ton expansion totale. Et je crois que ça a été un, vraiment un turning point, cette limite que tu as ressentie, puis tu as été... Euh, un peu énervée et, et comme je peux le comprendre puisque je l'ai, je l'ai été aussi euh, par euh, mes mains. on ne nous apprend pas ça et, et et c'est dingue et en plus visiblement toi tu as trouvé des solutions après coup et tu t'es dit mais c'est dingue qu'on ne les ait pas apprises et qu'en francophonie euh, on ne nous apprenne pas ça et dans le sport de haut niveau encore plus donc et, et c'est intéressant parce que tu as heurter cette limite et aujourd'hui dans plein de tes programmes il y a le mot limitless et on sent que vraiment aujourd'hui c'est ça qui t'a c'est perpéter les limites. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce turning point, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de, cette, de ce joueur de tennis qui a, qui a été li- limité dans son explosion à ce web entrepreneur qui explose tous les scores
0: <rire> Ok, super introduction, je pense que L'introduction est vraiment nickel. Merci. tu t'a as fait tes recherches. Et, un et peu,
1: bah, ça, fait, ça fait six mois que, que je te suis, puis j'ai quand même fait euh, trois séminaires de deux jours avec toi et, euh, et un, oh un mastermind. OK. Ouais. Euh... En live, c'est le truc que j'ai acheté. Il euh, y en a qu'un que j'ai fait en live avec toi.
0: Ah, OK, d'accord. Um, c'est ce que je me disais. <rire> OK. Um, alors, uh, c'est, sur le tennis, je pense que… Je ne le décrirai pas exactement comme ça, le, euh, ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est effectivement que j'ai plein de matchs que je perds à, plein de matchs que je perds à cause de, de, de mon mental. Tu vois et notamment un match quand j'ai 14 ans, c'est la finale des Championnats de France. Et ça se joue à Roland Garros. Donc pour un joueur de tennis, tu vois, faire sa finale à Roland, à, de championnats de France à Roland Garros, c'est, c'est un truc de fou. Et euh, je n'étais pas du tout favori à cette époque-là, j'étais numéro 4, 5 français, tu vois, et, et j'ai de la chance, le tableau se, se libère un peu, je fais deux, trois bons matchs, du coup, je me retrouve en finale. Et en finale, là, tout devient possible, tu vois, genre un match, tout devient possible. Et je me souviens très toute ma vie, je crois, que de cette discussion avec mon entraîneur juste avant le match, où... Je pense que j'étais déjà un peu stressé parce que tu sais que tu vas jouer une finale à Roland-Garros. Ça, voilà. Et on a cette discussion et je pense que dans cette discussion, je me souviens de l'endroit, je me souviens de l'ambiance, je me souviens de tout. Lui, son intention à ce moment-là, je pense que c'est de me, de me dire bah, Julien, juste amuse-toi et fais ce que tu veux et fais-toi plaisir. Et sauf que moi, ce que j'entends à ce moment-là, c'est euh, les mots qu'il me disent. C'est, je, je me souviens de cette phrase, c'est « Tu sais une finale comme ça à Roland-Garros » T'en auras peut-être pas deux dans ta vie à jouer, et do- donc fais-toi plaisir, tu vois. Sauf que moi je l'entends comme c'est la pression,
1: <rire> c'est
0: ça. j'ai pas le droit à l'erreur. Et du coup, en fait, je fais ce match, et, et ce match, c'est le pire match de ma vie. Euh, le match est horrible, je mets pas une balle dans le cours, euh, l'autre non plus. On fait tous les deux un match dégueulasse, tu vois. Et Finalement, je perds 6-2-6-3. Euh, je vais lui serrer la main et là j'arrive j'arrive à ma chaise et je m'écroule en sanglots parce que pas d'avoir perdu mais d'être totalement passé à côté du match tu vois, et derrière je suis inconsolable je me dis et c'est cette phrase qui tourne en boucle qui est le seul match tu t'en auras peut-être qu'une des, des finales comme ça et, tu, et t'es passé à côté wow. et ça c'est quelque chose qui m'est arrivé tu vois plein de fois l'année d'après pareil l'année d'après je fais une super année je deviens numéro 1 français et euh, pareil sur deux matchs des balles de match le même truc revient et puis fin d'année ce qui se passe c'est que euh, je ne suis pas prêt à l'INSEP donc euh, mmh. un an plus tard alors que je suis numéro 1 français je ne suis pas prêt à l'INSEP ils en prennent qu'un de ma catégorie d'âge à l'INSEP mmh. je le vis mal sur le moment je le vis avec euh, une forme d'injustice une forme de, de, de colère tu vois ouais, d'échec, de colère, d'injustice je rentre chez moi et là en fait, ça faisait trois ans que j'étais en internat et là, je rentre chez moi, j'ai 16 ans. Euh, j'ai 16 ans et je, me, et je vis seul avec ma mère et je me rends compte que ma mère est devenue alcoolique. En fait, pendant ces trois ans, je ne l'avais pas vue, tu vois. Donc, je suis le seul à porter ça. Euh, je rentre le soir et euh, elle a bu, elle est violente, tu vois, tout ça. Et du coup, moi, à ce moment-là, euh, ma fuite, c'est de m'entraîner plus. Voilà, c'est de m'entraîner plus, c'est de, c'est de partir le plus tôt le matin et de rentrer le plus tard le soir parce que je ne veux pas vivre ça. Et du coup, je m'entraîne plus dur que tous les autres pendant six mois. Vraiment. Et j'explose tout le monde. Genre, euh, j'accroche même les gars de, de deux ans de plus dans ma catégorie d'âge. Je suis numéro un dans ma catégorie d'âge et les gens de deux ans de plus. Euh, je suis à deux doigts de les battre. Et je fais vraiment la meilleure première partie de saison de ma vie. Parce que je pense que j'ai une telle colère et une telle rage à ce moment-là de, de ce que je vis à la maison que... <rire>
1: ouais
0: qu'il que faut bien que j'en, j'en fasse quelque chose de cette rage. Jusqu'à un jour où j'arrive sur le terrain et je fais n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi en mode je fais exprès, tu vois. Genre euh, comme l'ado qui fait exprès de te montrer qu'il n'a pas envie de jouer. une forme de entraîne...
1: vengeance contre la vie, quoi.
0: Ouais, exactement. Et mon entraîneur me dit, tu fais quoi, Julien et Je lui dis, bah, je n'ai pas envie de jouer. <rire> et il me dit, ok, bah rentre chez toi. Fuck. Fuck. Ouais, c'est... ouais, c'est exactement ça, tu vois. Rentre c'est chez pas, toi.
1: Je comprendre. Hein.
0: Et, et au moment où, où il me dit « rentre chez toi bah, », moi, je rentre chez moi. Et une semaine après, il me dit « je ne comprends pas, je pas tes des nouvelles. » Je dis bah, « non, tu m'as dit de revenir quand j'avais envie de jouer, je n'ai pas envie de jouer. <rire> » Et il me dit « ok, bah, tu reviens. <rire> » Moi, je te demande de revenir. Tu vois. Donc, je vais à l'entraînement. Et là, je n'ai pas vraiment envie de jouer, mais bon je sens un peu l'autorité, euh, l'autorité de l'entraîneur. Donc, je fais des efforts. Tu vois. Mais deux semaines après, j'ai mal au coude. J'ai mal au coude au point où je peux plier le bras tu vois genre je suis vraiment comme ça toute la journée et, et je fais des échographies rien okay. échographie radio rien pour autant je peux pas plier le bras et je peux plus je peux plus servir donc je continue à faire ma saison en servant la cuillère euh, sauf que j'ai de plus en plus mal mais au final ça m'arrange bien tu vois ça je l'ai compris plus tard que ouais. c'était mon, mon inconscient qui était qui avait juste trouvé une stratégie pour arrêter et que ça fasse pas trop de scandale pour avoir une excuse valable pour arrêter le tennis Moi, ouais. euh, ouais, ce une
1: moment-là une de la cinquième lombaire <rire> <rire> <C'est ça.
0: rire> voilà donc six mois plus tard euh, ça tombe bien parce que c'est le c'est le moment de faire le choix est-ce que je est-ce que je fais ma terminale au lycée ou est-ce que j'arrête totalement euh, la terminale tu vois donc j'ai une bonne excuse pour dire que j'arrête le tennis et que je vais aller en terminale et là, je rentre en terminale, du coup, j'arrête le tennis. Enfin, je continue à jouer, mais pff, j'ai plus d'intention, tu vois.
1: Ouais. C'est toujours très ouais, dur pour moi.
0: Flamme, ouais, j'ai perdu ma flamme totalement. Avec ma mère, euh, c'est toujours le même poids. C'est, vrai, euh, c'est, euh, c'est toujours le même poids à ce moment-là, tu vois. Euh, mm-hmm. donc, euh, donc, mon année de terminale est très compliquée. Je suis très seul à ce moment-là. Euh, je me sens très seul. Je ne me reconnais pas du tout dans dans les autres en fait parce que pour moi ça n'a pas de sens leur vie de juste travailler à l'école j'ai vécu une vie tellement extraordinaire ces dernières années que juste aller à l'école ça n'a pas de sens mais je travaille toute l'année j'ai mon bac et après il faut que je trouve un truc et là euh, du coup je je fais des études de finance mais par défaut tu vois genre je,
1: je, j'arrête de vivre
0: en fait si je, je vis de manière intense de l'âge de 12 ans à, à 16 ans et demi et quand j'arrête le tennis, j'arrête de vivre. Euh, je commence à me déprimer à moitié. En mode survie, en fait. Oui, mode... exactement, en mode survie. Ma vie n'a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Il voilà, n'y a plus de, de choses qui m'enthousiasment. Il n'y a, y a pas un avenir qui m'enthousiasme. Euh, je ne me reconnais pas à côté, dans, dans le monde, autour de moi. Donc, je vais à la fac. Et c'est tout. <rire> Ça, pendant pendant 5 ans et...
1: Quand même, tu as tenu 5 ans
0: Ouais, j'ai tenu 5 ans parce qu'à côté, j'avais une passion qui était... J'avais découvert une passion qui était la cuisine et la pâtisserie. Donc j'avais un blog. Oh. Euh, j'ai créé un blog qui, au final, au bout de 4-5 ans, a atteint plusieurs dizaines de milliers de visites par mois, tu vois. Euh, oh. Mais c'était juste par passion. genre. Maintenant, tout le monde sait qu'on... Enfin, je sais pas si tout le monde sait, mais en tout cas, moi, je sais qu'on peut gagner de l'argent avec un blog et qu'on peut très bien gagner sa vie avec un blog. À cette époque-là, pour moi,
1: mais c'est bien que tu le dises. <rire> ouais.
0: à, cette à cette époque-là, pour moi, c'était juste une passion. Et pour te dire, à cette époque-là, j'étais étudiant, donc je n'avais pas d'argent. Et comme c'était une passion, bah, tu as envie d'aller manger dans les restaurants étoilés et tout. Sauf que quand tu es étudiant, tu ne vas pas mettre 300 euros pour un repas. Donc, mon intention, c'était de me faire inviter, tu vois, de me faire tellement connaître que je puisse me faire inviter. Ce que j'ai réussi à faire. Tu vois, j'ai pu manger dans tous les plus grands restaurants parce que le blog Excellent, s'est développé. Et je ne savais pas ça. <rire> donc, donc, voilà, ça, c'était... La moitié du temps, je m'éteignais, ça n'avait pas de sens et je vivais à travers la cuisine et la pâtisserie, mon blog à côté. Tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que je n'avais pas le courage, je n'avais pas la confiance pour, pour, pour sortir du cadre et me dire ben, que tu n'es pas obligé de finir tes études si elles n'ont pas de sens pour toi. Parce que je pense qu'autour de moi, je voyais... Que des gens comme ça tu vois des gens qui
1: bah puis l'éducation nationale ouais. tout le système est fait pour ne pas nous laisser penser que c'est possible de tout foutre en l'air Exactement. et de repartir à zéro moi j'ai fait maths mathspay trois ans d'ingénieur trois ans ah. d'école d'ingénieur trois ans, ans d'ingénieur j'étais au même stade que toi en dépression ouais. et euh, je me disais je veux pas foutre en l'air neuf ans et repartir à zéro avec avec rien enfin c'est un imp... il a fallu enfin, des fois tu penses que la vie n'a aucun sens <rire> tu en arrives à penser à des trucs horribles Il faut que quelqu'un vienne te casser ce ce schéma-là. Alors, je ne sais pas si toi, tu l'as cassé tout seul. Moi, il y a un coach d'avant-garde qui avait 90 balais que j'ai rencontré, c'était incroyable, qui m'a dit, mais c'est des conneries tout ça, tu tu crois à zéro. (rire) Mais toi, je ne sais pas comment tu as fait.
0: (rire) En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que le refrain que j'avais dans ma tête quand je je parlais auprès de ma famille que j'avais envie d'arrêter et que… Euh, vois, je, à cette époque-là, je pensais même à faire un CAP pâtisserie ou faire un CAP cuisine ouais. et aller travailler dans la cuisine, parce que j'aimais ça, tu vois. Mais pour ma famille, tu passes de, d'un master de finance à CAP euh, cuisine, c'était pas concevable, tu vois. Genre, c'était le, la honte de bien. la famille, tu vois. Donc, le refrain, c'était, le refrain que j'entendais, c'était euh, ⁇ Non, mais tu verras plus tard, quand tu travailleras, tu comprendras pourquoi tu apprends tout ça. ⁇ C'était le premier refrain. Et le deuxième refrain, c'était euh, ⁇ non Mais là, tu es en, en troisième année, il te reste plus que deux ans donc ça va, tu vois. Donc j'avais ces deux refrains...
1: encore un petit peu,
0: <rire> c'est ça. Donc j'avais ces deux refrains qui justifiaient ça. Et je fais mon stage de fin d'études, donc c'était les six derniers mois de mes études. Et là, je me dis, putain, ça fait cinq ans qu'on me dit que là, ça va commencer à avoir un sens. Et j'arrête dans ce truc, pff, c'est toujours aussi chiant. Mais le pire là-dedans, c'est qu'à ce moment-là, je vois mes collègues qui eux ont 40 ans et je me dis, mais j'ai Se font envie de ressembler à ça, et un jour je discute avec avec l'un d'eux et je lui dis euh, En fait, pourquoi tu fais ce que tu fais Et machin, il me dit Ben, moi ça me va, tu vois. Genre, je me lève à à 8 heures, je me lève à 7 heures, je pars au au bureau à 8 heures, je rentre le le soir, il est 18h30, c'est plutôt cool. Je peux profiter de ma famille le soir et je peux aussi profiter de ma famille le week-end. Et
1: quand
0: il me dit ça, je me dis Moi je veux pas ça en fait, genre, c'est pas la vie que je veux. Et donc pour ouais, moi, je, un...
1: je sacrifie toute ma semaine pour quelques jours le week-end où je ne fais pas un truc qui me passionne mais je suis avec les gens que j'aime bon c'est déjà pas mal mais c'est, c'est, c'est pas ça. suffisant quoi.
0: exactement donc moi à ce moment-là je me dis ok pff, c'est pas envisageable en tout cas je ne vais pas faire 40 ans là-dedans je sais, par contre j'ai aucune idée de ce que je peux faire à la place je me dis bon allez je vais faire 5 ans tu vois là-dedans et on verra <rire> après. Et ouais, puis... ouais puis
1: c'est vrai qu'à notre époque c'est, c'est 50 ans que tu bosses hein, donc, euh...
0: ouais <rire> et puis ce qui se passe c'est que deux mois la f- avant la fin de m- mon stage de fin d'études, un jour, j'ouvre ma boîte mail. Et là, je vois un mail d'une, d'un nom japonais, comme ça. J'ouvre. Et là, euh, le mail, c'est « Bonjour, on, on a vu votre blog. On adore votre blog. Et en fait, on recherche euh, un Français pour venir… Un Français qui serait passionné de cuisine et qui aurait des connaissances en, en cuisine pour venir passer un mois au Japon sur lequel euh, vous seriez le… Euh, on est une société de production japonaise et on vous filmerait pendant un mois et on vous emmènerait à rencontrer tous les plus grands chefs du Japon et à discuter avec tous les plus grands chefs du Japon, travailler avec eux, découvrir tout ça. Est-ce wow. que ça vous intéresse <rire> Moi, quand je vois ça, je me dis c'est ouf, tu vois, c'est, c'est dingue. Je, et euh, ils me disent, par contre, le départ est le, est le 23 septembre, mon stage de fin d'études... Je le 25, donc je vais voir mon chef. Je lui dis Est-ce que je peux partir le 23 s'il te plaît Il me dit Ouais, vas-y. Et donc là, je pars. Enfin, la semaine avant mon départ, je me dis Ok, quand je rentre, ils m'ont proposé un CDI, cette banque. Donc, quand je rentre, en fait, là, j'ai un mois pour souffler. Et quand je rentre, euh, je retombe dans ce truc. Donc, il faut que je, il faut que je trouve une solution. Donc je vais chez Gilbert Joseph le... pour sortir de là. <rire> ouais, il faut que je trouve une solution pour sortir de là. Donc je passe chez Gilbert Joseph euh, à Paris et je me dis il faut que je trouve. Est-ce... Il y a peut-être des livres pour apprendre à pour apprendre qu'est-ce qui te passionne, pour apprendre à créer une carrière sur mesure, pour apprendre à avoir confiance en toi parce que c'était pas que je suis un J'ai pas de confiance en moi, genre. Euh, dans... T'es tout jeune,
1: quoi. T'es tout jeune. Ouais. T'as eu des galères. Ouais. Confiance ouais, en toi, alors... confiance en la vie, c'est compliqué, quoi. normal. Oui,
0: exactement, c'est très compliqué. Et là, du coup, je, je vais chez Gilbert Joseph, je, j'achète une pile comme ça de livres de développement personnel, je ressors avec ma pile et je, je commence à lire un livre qui s'appelle « Le pouvoir illimité » de Tony Robbins. Il est il est 18h et là, je commence à feuilleter les pages, je lis l'introduction et l'introduction, je m'en souviendrai toute ma vie puisqu'il explique qu'en en fait, on est illimité en tant qu'être humain et que la seule chose qui nous limite, c'est notre esprit. Et il prend deux, trois exemples qui résonnent avec moi à ce moment-là. Je me dis, c'est un truc de dingue ce truc. Et du coup, je continue à lire jusqu'à 22h. Je vais me coucher. Et là, à 4h du matin, je me réveille, mais on fire. Tu vois, genre plein d'énergie. Je me dis, bah, en fait, il est 4h du matin. La, je flamme ouais, <rire> la
1: flamme s'est rallumée.
0: la flamme s'est rallumée. Il est 4h du matin. Je peux, je peux aller courir. Je n'ai pas besoin d'attendre 7h pour aller courir. Pourquoi je n'irai pas courir maintenant Je vais courir tout seul dans Paris. Je cours à 30 km. Il est 4h du matin. Tu vois, et, et je me répète en courant. Pendant, t- je, je pars de la Madeleine, je vais jusqu'à euh, je vais jusqu'à Boulogne-Billancourt, je reviens par l'autre côté de la rive et tout, ah, je, je fais le bien, tour de Paris.
1: à Paris, je vois très bien. <rire> voilà.
0: et, euh, et dans ma tête, je me répète, je suis limité, les seules limites sont dans mon esprit pendant, pendant une heure et demie, tu vois. Et à ce moment-là, il y a, y a un truc qui a commencé à changer. Et euh, du coup, la semaine se passe, je continue ce livre et tout. Derrière, dans l'avion pour aller au Japon, je découvre un autre livre qui est Devenez ce que vous êtes de Nicolas Propin, euh, qui m'a beaucoup aidé aussi, qui donne plein d'exercices justement pour découvrir quelle pourrait être la, ta passion, qu'est-ce, que, ouais, qu'est-ce qui pourrait être ta passion, comment tu pourrais créer une carrière autour de ce que tu aimes et tout. Et donc pendant les... J'allume... Il y, y a des gens ils, ils regardent la, la télé dans l'avion. Moi, je, je lis, je fais tous les exercices en <rire> un avant, un, tu vois. Et, et voilà. Et, donc, je suis dans ce parcours et j'arrive au Japon. Et là, la première journée, on va, on, on va dans une province du, du Japon et on va rencontrer le, le meilleur producteur de riz du Japon. Et donc, on passe la matinée à, on passe la matinée à travailler avec lui. Franchement, c'est chiant. C'est-à-dire <rire> que juste tu vas cultiver le riz, c'est hyper chiant. Mais, euh, mais voilà, au moment, je suis libre, je suis à l'air libre et, et je vis un euh, rêve, tu vois. Et ouais. le, le, le midi, il nous accueille, il nous dit, euh, avec, le, avec l'équipe de, de prod, du coup, il nous dit, euh, voilà, je, je, vous ai, euh, je vous ai concocté plein de plats avec le riz puisque, pour que vous puissiez découvrir, euh, découvrir le riz. Donc, tu as fait 25 plats avec le riz, c'est, c'est incroyable. Et là, j'ai l'occasion de discuter avec lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Je me souviens encore de lui, de son regard, de la profondeur de son regard. tu vois. Mm. Et à ce moment-là, je lui dis, euh, il s'appelait Taku, je lui demande, Taku, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais il me répond parce que pour moi c'est une mission et en fait ma mission c'est que si jamais le le, le Japon est en guerre c'est de pouvoir continuer à leur fournir à manger et leur, continuer à leur fournir une nourriture de qualité et pour moi c'est pas cultiver le riz c'est, c'est une mission, c'est quelque chose qui me dépasse et au moment où il me raconte ça tu vois il a une larme qui coule sur le visage et je suis vraiment touché par, par à quel point il est inspiré par ça et c'est une question que je ne me suis jamais posée je me dis, moi, c'est quoi ma mission, tu vois c'est, c'est, c'est la réflexion que j'ai. Et j'ai aucune idée de la réponse à ce moment-là. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ma mission, elle ne se trouve pas dans la finance, tu vois. Donc, donc, je ne sais pas quelle est ma mission, mais en tout cas, je sais ce qu'elle n'est pas. Donc, je rentre le soir à l'auberge, j'ouvre mon ordinateur, j'envoie un mail à la banque qui devait me prendre en CDI, et je leur dis, écoutez, en fait, je reviens sur l'accord que je vous ai donné, je ne prendrai pas ce CDI en rentrant. Donc là, j'ai. Dès le premier jour, tu vas au Japon. Donc là, j'ai... il me reste un mois au Japon pour trouver une solution. Mais en tout cas, je... j'ai mis fin à cette prison. Tu vois. J'ai pris cette décision. Euh... Tu as fermé,
1: voilà. fermé cette porte et tu as. fermé cette porte. as réaligné les choses pour que... pour que ça puisse circuler, en fait.
0: Voilà, c'est ça. J'ai réaligné les choses. Et à partir de ce moment-là. Euh... Bah, tout est a il y a plein de choses qui sont arrivées tu vois euh, j'ai commencé du coup en rentrant j'ai, je passe 30 jours merveilleux mais en rentrant euh, j'avais une, une connaissance qui, qui cherchait un stagiaire en tant que relation presse dans, dans la gastronomie moi ça me plaisait et même si je gagnais 500 euros par mois tu vois parce que j'étais stagiaire et tout moi je m'en foutais en fait tout ce que je voulais à ce moment-là c'était faire ce que j'aime donc j'ai commencé par ça et puis au bout de 3-4 mois je n'aimais pas la relation que j'avais avec elle j'aimais pas la manière dont, dont elle me traitait et tout ça j'aimais pas la manière dont elle me donnait des ordres donc je me suis dit ok il faut que tu trouves un truc pour être indépendant et en parallèle j'ai découvert que tu pouvais gagner ta vie avec un blog et tout ça donc, j'ai acheté une formation là-dessus j'ai appliqué tout ce qu'on m'a dit de faire et là en quatre jours je génère 7000 euros tu vois juste en vendant une formation sur la bâtisserie
1: waouh wow. ouais. <rires> et c'était il y a
0: ça c'était il y a euh, bientôt cinq ans ça passe vite <rires> Oui, bientôt cinq ans. Euh, et c'est incroyable ce qui s'est passé dans ces cinq dernières années. Mais voilà, ça, c'est le, le premier truc. Et puis, en parallèle, je commence à faire beaucoup de stages de développement personnel, de tout ça. D'accord. Et es dans la genre,
1: marmite, en fait. Oui, là,
0: je suis dans la marmite.
1: Tomber dans la marmite du développement personnel. Et ça, c'est, vrai, c'est vraiment une question qui, qui me touche particulièrement. C'est quelle est la part aujourd'hui du développement personnel dans ta, dans ta réussite aujourd'hui pour moi, tout. Mmh. <rire> et, et je suis hyper heureuse que tu aies partagé toutes les difficultés que tu as traversées parce que c'est assez facile de, tu sais, de sauter sur la conclusion que tu es un surdoué, tu es un HP. Euh, et puis voilà, et en fait, les autres, ils ne peuvent pas y arriver. Mais euh, ton parcours, il est hyper riche. et c'est, c'est... Je te remercie de ton authenticité, de tout, ce que, de tout ce que tu partages parce que ça peut permettre aux gens de, de comprendre que oui, c'est, c'est... tout le monde peut... Euh, avec du développement personnel, s'élever et, et faire péter des plafonds
0: mmh. Parce que, effectivement, les gens regardent souvent ma vie aujourd'hui en se disant euh, « oui, c'est facile pour lui » ou quoi. Mais qu'on remette un peu les choses dans le contexte, aujourd'hui, effectivement, j'ai 27 ans. Euh, à 23 ans, je vivais encore chez ma mère. Euh, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je détestais mes études. Je me détestais tout court. Mmh. Euh, j'avais jamais eu de, j'avais jamais eu de copine de ma vie. J'avais pas vraiment d'amis. J'avais tout du gars où il y a quatre ans, tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi.
1: <rire> tu vois ouais. Enfin, ça c'est ce que toi tu pensais. Je ne pas, je suis pas sûr que les autres pensaient ça, mais toi, tu ressentais ça en tout cas.
0: Enfin, tu vois, il y a quand même différents faits de. Euh... Tu as quand même peu de, de personnes à 23 ans qui n'ont euh, qui pas d'amis. Quand je dis pas d'amis, c'est que, tu vois, que je ne sortais pas. J'avais vraiment pas d'amis euh, qui n'ont jamais eu de copine de leur vie à 23 ans. Il y a quand même plein de... Qui vivent encore chez leur mère. Il y a plein de trucs qui font que tu te dis, wow, « Waouh, ça va être compliqué pour lui de, de ouais, grandir. »
1: Ouais, ouais, tu avais une vie qui s'était un peu étriquée par rapport à ouais. tout ce que tu avais vécu. Tu avais fermé, 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 et tu te retrouvais dans un cajibi, quoi. Exactement. Mm.
0: Et d'ailleurs, ma ch... mais c'est marrant que tu utilises ce terme parce que c'est vrai à un niveau euh, euh, à, d'un point de vue imagé, mais c'était vrai aussi à un point de vue euh, physique. physique, tu vois. <rire>
1: Manifester dans la matière comme ça aussi. Ouais, ça... Exactement. Wow. Et ouais. <rire> C'était ta chambre d'étudiant, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Euh... Chambre
0: d'étudiant de, de 8 mètres carrés, euh,
1: ouais.
0: chambre de bonne tu vois de l'appartement de ma mère.
1: Wow. Et du coup, euh, je te remercie aussi d'avoir partagé des livres parce que je crois que c'est… Euh, euh, pour une introduction, en tout cas, au développement personnel, c'est, la, c'est la, la, l'introduction facile, hein, c'est un peu plus compliqué soit d'aller voir quelqu'un, un coach mmh. ou, ou de t'inscrire à un programme intensif. Mmh. Il euh, y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sentent dans des KGB, euh, mmh. beaucoup d'autant plus du, du Covid. Euh, quels sont les trois livres euh, que tu leur conseillerais pour s'introduire euh, à ces notions de développement personnel Tu en as cité deux. Est-ce que c'est ces deux-là encore que tu conseillerais à ces jeunes ou, ou autre chose
0: euh, Effectivement, en termes, d'introdu... en termes d'introduction, ouais, je pense que pouvoir est limité. Je réfléchis si Mais ouais, pour moi, c'est vraiment. Ces livres qui font une différence après forcément je mettrais aussi dans la même case parce que quand tu as lu Pouvoir limiter tu as envie de lire le deuxième qui est l'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins mm. mais c'est vrai que franchement ces trois livres pour moi euh, ce n'est pas, c'est pas ceux qui ont le plus influencé ma manière de voir la vie aujourd'hui mais par contre c'est ceux qui ont été euh, le starter dont j'avais besoin et voilà
1: ouais, moi je sais que c'était le secret tu vois
0: okay. alors non j'ai pris ah, la
1: c'était à 15 ans, je pris beaucoup de distance par rapport à la loi d'attraction et tout, mais c'est ça qui m'a fait me sentir euh, arrêter de subir ma vie.
0: Mmh.
1: Et de me dire le secret
0: m'a donné aussi beaucoup d'espoir.
1: Ouais. Tu vois et tu dis ça, je crois, dans une interview. Euh, c'est bien à un moment donné, ce n'est pas, pas toi qui le dis, c'est David Laroche, je crois, <rire> que tu connais. Euh, c'est euh, à un moment donné, j'ai été dans un fantasme de toute puissance. Et bien sûr, c'est, c'est un fantasme, mais j'en ai besoin pour passer de impuissant à puissant et pas tout puissant, euh, il, il me fallait ce fantasme-là que je peux être dans une toute puissance. Et c'est vrai que ces bouquins-là, euh, il, et quand tu l'appliques, ça marche. Donc, c'est ça qui est, ça qui est dingue. Mmh.
0: Moi, je me souviens, tu vois, que suite à suite à, au livre Le Secret, effectivement, je me, je me visualisais avec 100 000 euros sur mon compte en banque. J'avais fait le petit papier, J'avais dans je ma poche toute la journée et tout.
1: <rire> Excellent. Ouais. Ouais. Et du coup... Euh, quels seraient les livres que tu conseilles pour plutôt des gens à ton niveau c'est-à-dire maintenant aujourd'hui qui t'inspire encore et ouais. qui euh, te donne le... parce que c'est, c'est difficile après hein, de plus en plus difficile de trouver des mentors et des gens qui t'inspirent et qui te font passer des, des caps euh, parfois dans la spiritualité ou dans, ouais. ou dans la performance
0: pour moi John de Martini est incroyable je ne sais pas ouais. si tu connais euh, un peu ok un peu. genre je suis, je suis... Je... 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 Ça, me... ça me donne de la joie de penser à lui ouais. <rire> Mais ouais, euh, j'ai, j'ai découvert son travail un peu euh, grâce à David Laroche en fait, parce que David a beaucoup été influencé par, par John de Martini. Et puis euh, j'ai finalement lu tous ses livres, euh, lu tous ses livres, et c'est vraiment, c'est vraiment mon, mon, mon livre de chevet. Tu vois, genre il y a, avant hier soir, euh, j'avais été challengé dans la journée, je réouvre ça et je relis ça et je me dis waouh, ok c'est tout, tout est à mon service tu vois. Donc John de Martigny pour moi vraiment pff, c'est, c'est ma bible. Ensuite, j'aime beaucoup des livres des livres qui m'ont beaucoup influencé. Je, je pense à Essentialism de Greg McKeown, je sais pas si tu connais ce non, livre. Je connais pas. OK, j'aime beaucoup ce livre, il, repré- il représente aussi beaucoup ma philosophie de vie aujourd'hui parce que je suis euh, assez minimaliste, je vis avec euh, deux valises, tu vois. Euh, j'ai pas de maison, j'ai pas d'appart j'ai pas d'autre possession que ce qui peut tenir dans ces deux petites valises mmh. euh, donc j'aime beaucoup toute cette toute cette philosophie autour de plutôt que de me demander qu'est-ce que je dois faire, me demander est-ce que c'est vraiment important euh, et ça, ça dirige beaucoup ma vie aujourd'hui
1: mmh.
0: euh, donc ouais, c'est un livre aussi que, que je recommande qui m'a beaucoup impacté et je dirais qu'aujourd'hui tu vois, c'est les deux livres que j'ai encore mmh. très envie de relire constamment
1: Ok, je te remercie pour ça. Ta zone de génie, tu parles de la zone de génie et, et tu conseilles à, à tous les, les coachs et entrepreneurs de, d'être dans leur zone de génie pour pouvoir avoir des, des résultats et s'éclater et tu, et tu parles très bien de cette flamme qu'il faut maintenir et, et c'est ouais. qu'en étant dans sa zone de génie qu'on peut maintenir cette flamme à flot, euh, si on peut dire comme ça. Euh, tu as une définition d'ailleurs que j'aime beaucoup euh, de, de ce que c'est la zone de génie tu dis, c'est l'expression de ton âme dans cette vie. Et ça, c'est quelque chose qui me... C'est moi qui dis ça je... Ouais, je t'ai entendu ah. dire ça. Dans c'est, une intéressant.
0: C'est, bon, hein c'est intéressant. C'est beau, Ouais, c'est bien, hein L'expression
1: de ton âme dans cette vie, c'est toi qui l'as dit, c'est de toi. C'est, d'ailleurs, je vais okay. faire un petit visuel avec la citation de Julien Musy. Je vais le parle. noter,
0: que je m'en rappelle quand même. <rire> <Je l'envoie. rire> tu
1: chez sais, moi, ma boîte, elle s'appelle Âme et Science. Donc, c'est, c'est le, voilà, l'intersection et la, 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 la complémentarité et la fusion de l'âme et de la science. Et, et j'aime beaucoup cette, voilà, l'expression de ton âme dans cette vie. Du coup, c'est quoi ta zone de génie Et surtout, qu'est-ce qu'elle, est-ce qu'elle est euh, permanente pour toi ou est-ce qu'elle évolue dans le temps
0: et
1: um, tu es aussi coupé dans euh, ton été à, à ton blog de la pâtisserie, etc. On veut savoir la suite.
0: Ouais, moi, je, je, euh, le fond est toujours le même. Par contre, je pense qu'elle s'exprime sous différentes formes. Mm. Euh, par exemple, c'est marrant parce que je pense que ce que j'exprime aujourd'hui en entrepreneuriat est la même chose que ce que j'exprimais dans le tennis. Mm. Euh, donc, aujourd'hui, je définirais ma zone de génie comme… Euh, euh, imaginer quelque chose que les autres pensent pas possible être capable de très rapidement visualiser, tu vois je vois beaucoup les choses, euh, je suis quelqu'un de très visuel donc très vite visualiser une stratégie qui puisse permettre euh, d'y arriver et surtout agir beaucoup plus vite que les autres et tu vois, c'est
1: un quick start hein, tu dis ouais, quick, start quick
0: start à mort euh,
1: alors ça on n'est pas start. du tout pareil là dessus moi je suis un très low start
0: ça m'étonne pas <rire> c'est vrai. Ça m'étonne pas, genre, euh, dans, dans tout ce que tu proposes et tout, on sent qu'il y a, il y a du cadre, il y a de la précision, il y, a, il y a de la préparation. Moi, c'est, vas-y, on y va, tu vois.
1: J'ai vu comme tu m'as stressé. Et on fait l'interview, ouais, ok, bah c'est cette semaine. J'ai des trucs cette semaine, moi. Tu peux pas imaginer le stress que ça m'a mis dans le bordel dans mon organisme. Je vais aller. ils vont m'apprendre le quick start, puis je le sais.
0: C'est ça. Et ouais, je, du coup, je pense que c'est vraiment ça, ma l'unicability, c'est, uh, ok, j'ai, j'ai une idée, les autres se disent, c'est fou, mais j'y vais, et en fait, je n'ai pas vraiment de notion de peur, je n'ai pas vraiment de notion de danger face à des idées. Je suis quelqu'un d'assez peureux dans la vie, je pense, uh, tu vrai? vois, physiquement ou quoi, si je rencontre des racailles ou quoi, ah, je vais oui. mettre ma copine oui. devant, tu vois. <rire> mais, euh, <Non>. mais... <rire> mais par contre, en termes de dès que je vois une bête j'ai peur ou quoi mais par contre en termes d'idées et euh, d'idées je, je, je vois pas le danger derrière une idée tu vois je vois pas le danger derrière un projet donc c'est super parce que du coup ça as euh... toujours
1: été comme ça parce que ça c'était une question que j'avais parce que moi j'a- j'a- ouais. j'adresse des leaders hypersensibles hyper empathiques ouais, qui comme ont ça. une peur dingue de, 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 du regard de l'autre de, du jugement et puis surtout de décevoir parce qu'en fait quand ils déçoivent l'autre ils sont, ça leur fait encore plus mal que quand ils sont déçus eux-mêmes et toi je sens que tu pas du tout ça qu'est-ce, en fait, qu'est-ce que tu pourrais, hum. tu pourrais aider ces gens qu'est-ce que tu leur dis moi j'ai une,
0: j'ai une fenêtre de tir tu vois euh, je pense que c'est ça que j'ai appris au fur et à mesure sur moi au fur et à mesure du temps c'est que j'ai cette fenêtre de tir où quand j'ai l'idée, si j'y vais immédiatement, quand je dis immédiatement, c'est pas dans une heure, c'est maintenant, c'est j'arrête tout et je mets cette idée en place. Ouais. Là, j'ai pas de peur, j'ai aucune peur. Si je commence à laisser une ou deux heures, là, effectivement, je vais commencer à mentaliser les choses. Et ah. je, tu et cours
1: très à... ton, ton, ouais. ton circuit de peur, quoi. Ton... Ah ouais, Exactement.
0: Te... Et du coup, je pense que je laisse vraiment la part de mon intuition, juste mon intuition me guidait. Et le, mon mental n'a pas le temps de prendre les commandes. Donc, c'est un gros bénéfice parce que du coup, les choses vont vite, on croit vite et on avance vite. Et, et quand j'étais seul, j'avançais vite. Il y a un gros inconvénient là-dessus, c'est pour les gens qui travaillent avec moi. Imagine <rire> bien. Parce que tu vois, là, là que je te dis, c'est cette semaine. Genre, les gens qui, avec, qui travaillent avec moi, ils s'est fois 10 ça, tu vois. Et mon directeur opérationnel, il est, il est très low quick start. Mmh. Mais je l'ai volontairement pris pour ça parce que dans le passé j'ai eu tendance à te... forcément quand es quick start, les gens pas quick start ça te saoule <rire> tu vois t'imagines, que... Genre, ça, t'imagines on...
1: bien agacé
0: <rire>
1: <rire>
0: on y va ou quoi <rire> donc euh, j'ai fait ces erreurs dans le passé de travailler avec des gens qui étaient comme moi et je pense que c'est une erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est de vouloir travailler avec des gens qui sont comme soi parce qu'on les aime bien, ils pensent comme nous mais au final, ça fout un bordel monstre, plusieurs Quickstars ensemble. Parce qu'il n'y a personne pour, pour réparer, tu vois. Yeah. Aujourd'hui, du coup, je suis très content d'avoir un, un, un directeur opérationnel qui est l'inverse de moi. Au début, ça a été très challengeant pour moi. Parce qu'il euh, me saoulait, tu vois. Vraiment, c'était en mode, mais putain, mais, mais vas-y, envoie, quoi. Ouais, c'est à, comme à un boulet vous.
1: pour toi, quoi. C'est, un boulet <rire> exactement. quoi.
0: c'est exactement ça. À chaque fois, il dit, OK, on va y réfléchir. Non, on va le faire, tu vois. Et en fait... Jusqu'au c'est un jour ingénieur,
1: pour... non C'est pas un ingénieur
0: euh... Un ingénieur, non,
1: c'est un peu Non non c'est, pas... non, c'est
0: un trader. Mais c'est... les traders ont un peu ça, tu vois. Ouais,
1: <rire>
0: Donc quoi, euh... Donc, ouais, il a ça, mais aujourd'hui, je me rends compte, putain, genre, heureusement qu'il est là, parce que du coup, je peux exprimer librement mon quick start. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière. Qui...
1: Un garde-fou.
0: <rire> ouais, et qui... et qui va aussi réparer le bordel que je crée, tu vois. D'accord. <rire> <rire> ouais,
1: c'est top. Vraiment, je repense à mes leaders, mes leaders empathiques là, qui, qui sont en stress du regard de l'autre. Donc, du coup, toi, ça ouais. a toujours été inné Ou alors, parce euh, que ceux pour qui c'est inné, en général, ils ne savent pas forcément le transmettre aux autres En fait,
0: il ouais, y, y a ce truc, effectivement, qui a été inné. Euh... Mais enfin, est-ce que c'est ça que non, à, je à,
1: à, à ceux qui stressent et... Passez à l'action et ne vous posez pas de questions. C'est, c'est, ça serait ça, ton conseil Il y a
0: ça, mais pour, pour moi, il y a un autre truc qui m'a beaucoup aidé. Euh, je pense que maintenant, je l'ai validé. Je suis très à l'aise avec ce côté de quick, quick, quick start. Je me plais dedans. Donc, effectivement, je ne l'ai plus. Mais si je, re, je replonge un peu en arrière, euh, c'est vrai que je pouvais être effectivement euh, très peureux du regard des autres. Aujourd'hui, je, ouais. franchement, je m'en fous aujourd'hui à un point. C'est ça, comment tu as euh, fait On veut savoir. Ouais. <rire> il y a plusieurs choses. Euh, la première chose, ça a été de connecter vraiment à quelque chose, à un message. Tu vois, et d'arrêter de penser à moi, parce que je pense que c'est, c'est le problème des, des gens qui ont peur de regarder les autres, c'est qu'ils sont focalisés sur eux, en fait, tu vois, et sur l'image qu'ils peuvent renvoyer. Et c'était, c'était 24 ans de ma vie, euh, être focalisé sur cette image que je peux renvoyer, jusqu'au jour où je participe à un, à un séminaire de Perso et à la fin, il nous fait faire un exode de visualisation. Et je n'ai jamais revécu ça, mais à ce moment-là, euh, dans cet exo, je me vois, mais en réel, tu vois, c'est pas simulé, je me vois en réel devant une scène de mille personnes. Mm. À cette époque-là, j'étais encore très, très timide, très mal dans ma peau, il n'y avait aucune évidence qui prouvait ça, mm. mais cette vision, elle me fait croire qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, tu vois, et à ce moment-là, euh, je me vois devant une scène de mille personnes, mille sportifs, où je leur partage justement c- cette idée que, que tout est possible et qu'on a de la chance tu vois d'être en vie et qu'on célèbre pas assez cette chance
1: wow.
0: et et le lendemain je, m'insc- je m'inscris dans une école de coaching trois mois après je fais ma première conférence tu vois mais en fait j'étais terrifié, tu vois enfin j'étais quand même terrifié de ah, j'étais terrifiée de faire cette première conférence parce que j'étais déjà pas à l'aise à parler à des gens donc parler devant un public.
1: là où je venais
0: c'est ouais. c'était dingue tu vois mais c'était assez marrant, c'est... cette première conférence. Et c'est... Ah, ok, ça doit venir de là, sûrement, je pense. Euh... Cette première conférence, j'avais tout préparé, notamment. <rire> je savais tous les mots que j'allais Pourquoi dire.
1: Pourquoi du tout de quoi tu parles
0: <rire> Voilà, j'avais... <rire> j'avais préparé… J'ai fait plein de
1: conférences, c'est l'enfer. C'est, l'enfer. c'est encore l'enfer.
0: <rire> voilà, c'est fatigant, putain. Et en fait, les 30 premières minutes, oh, c'était horrible, mais horrible, tu vois, parce que ouais, vois. J'étais, plus... j'étais plus focalisé sur… Euh, j'étais plus focalisé sur, est-ce que je vais dire le bon mot ou est-ce que je vais réussir à réciter mon script comme je l'ai prévu plutôt que de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre avec mon cœur Et en fait, cette conférence, je la faisais avec mon, mon meilleur ami qui était aussi dans cette démarche et on s'était répartis à la conférence en une heure et demie. Je commence 30 minutes, ensuite tu parles 30 minutes et ensuite euh, je, fin... je conclue 30 minutes. Donc, je fais mes premières 30 minutes avec mon script avec, j'avais même ma feuille à côté, tu vois, au cas où, <rire>
1: et,
0: <rire> et ouais, j'avais ma feuille à côté au cas où, et, euh, et en fait mes 30 premières minutes, je me sentais, je transpirais, j'avais chaud, je me sentais mal à l'aise, je sentais le public qui n'était pas très captivé, tu vois, et puis, euh...
1: c'est ça, ça se sent en plus, c'est, c'est... ça se sent, tu
0: vois, et et du coup derrière mon pote prend la parole 30 minutes et là sur les 30 dernières minutes je me dis franchement c'était horrible ces 30 premières minutes ces 30 dernières minutes minutes." allez quitte à ce que ça soit horrible autant que je partage un un message avec mon cœur. tu vois donc je laisse totalement je laisse totalement ma feuille (rire) j'oublie tout ce que je dis je change totalement ce que j'avais ce que j'avais prévu je commence à parler de mon histoire, ce que j'en retiens. Bref, je, je, du storytelling, tu ne peux pas te tromper sur du storytelling, en fait. T'as pas à lire ta feuille, tu vois. Ouais. Et je lis ça, et à la fin, les gens viennent me voir, ils me disent, c'est dingue comment ton énergie a changé entre la première partie et la deuxième partie, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et la première partie, je me suis, pour être transparent, je me suis fait chier, tu vois. Ouais. Et la deuxième partie, j'ai vraiment été touché. Et je crois que c'est ce jour-là où je me suis dit, bah, en fait, ça ne marche pas de, de réciter, d'être dans le mental. Moi, j'ai envie de partager avec un, un message avec mon cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prépare rien. À la limite, je vais, parta- je vais préparer tu vois, éventuellement trois idées. C'est-à-dire que quand vraiment je fais un effort de préparation,
1: ouais. ça
0: se résume à 15 mots, trois fois cinq mots, trois phrases par cinq mots. 5 mots tu vois.
1: Ouais, c'est et, des et, idées, quoi. C'est des ouais, conducteurs. C'est,
0: c'est des idées. Donc, je pense que c'est ça qui, c'est ça qui m'a marqué, c'est faire vraiment l'expérience de, à quel point ça pouvait être douloureux pour moi de, de me prendre au sérieux de, de vouloir absolument faire bien en fait. contrôler,
1: contrôler, contrôler maîtriser.
0: maîtriser et de voir l'expérience à quel point tu te sens vivant en fait quand mmh. juste es dans le flow plutôt que d'être dans, dans ta flow. feuille voilà. et mmh. cette expérience je pense, j'avais pas mis de conscience là-dessus mais tu me fais mettre de la conscience là-dessus, ça a été un turning point pour moi de réaliser que Bravo, en fait, j'ai juste à, à être moi-même. Et pour une conférence, par exemple, c'est cette idée aussi de prépare, ne prépare pas la conférence, prépare le conférencier. Donc, je me forme constamment, je lis constamment, j'apprends constamment. Et je fais confiance aussi à une force supérieure. C'est-à-dire mm-hmm. que, tu vois, quand je suis dans une interview ou une conférence, bon, une interview, où je suis guidé. Donc, il y a moins ce, ce truc. Si j'ai un blanc, la personne me pose une question. Mais sur une conférence, tu es tout seul. Mais par contre, avant chaque conférence, je fais vraiment ce... Je pose vraiment cette intention de de me laisser guider par quelque chose de plus grand qui sait ce dont les personnes ont besoin.
1: Ah ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages. C'est vrai que c'est, c'est, c'est tout ce que je veux partager pour <rire> remettre à cette force-là c'est ce que j'appelle la, la source de la création il y en a qui appellent ça l'univers mais l'univers tu vois c'est déjà ce qui a été créé par la source de la création (rire) et de sentir cette source j'aime bien le mot source parce que justement le flot le courant sentir ce courant qui nous traverse on a juste à à permettre en fait hein, à permettre que ça nous traverse et et, et ce cajibi, en fait que tu avais fermé et puis tout d'un coup quand tu ouvres les portes en fait c'est là tu n'as pas besoin de de, de chercher plus loin je te remercie c'est un magnifique partage Merci beaucoup
0: et je pense que ça va aussi avec euh, plein de choses que j'ai intégrées ces dernières années, qui sont que euh, ces idées, tu vois, la plupart de ces idées qui me viennent de John Damartini, tu vois, ces idées que rien n'est en travers du chemin, tout est sur le chemin. Ce qui veut dire que même si tu bafouilles, en fait, ou qu'à un moment, tu dis de la merde, bah en fait, ce n'est pas une erreur, ça faisait juste partie du chemin et c'était exactement ce qui devait arriver. Donc, je pense que mon conseil, en fait, ce n'est pas « passe à l'action et juste bouge-toi le cul (rire) ». Mon conseil, c'est « fais confiance en quelque chose de plus grand que toi ». Et je me souviens aussi d'une distinction qui a fait une énorme différence pour moi, justement, à cette époque où où mon but, c'était d'avoir confiance en moi. C'est cette distinction entre avoir confiance en soi et se faire confiance. Et... Je cherchais à avoir confiance en moi et aujourd'hui, j'ai totalement arrêté de me poser la question est-ce que j'ai confiance en moi Mais par contre, je, je fais le choix de me faire confiance. Avoir confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose de. C'est défini et tu peux pas, mmh. tu peux pas y faire grand-chose. Mmh. Alors que te faire confiance, c'est un choix, c'est une décision que tu prends. Et je me fais confiance. Et je, je fais une confiance dans le fait. Que une c'est une action. Et je me fais confiance et je fais aussi confiance dans quelque chose de plus grand que moi qui est en train de me guider. Et ce que je trouve intéressant avec toutes ces idées, tu vois, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dire, peut-être des gens qui nous regardent même, qui peuvent se dire, oui, mais Julien, c'est facile de dire ça. Euh, j'ai plein d'arguments pour te montrer que si tu te fais confiance, tu n'es pas assez préparé ou quoi. Oui, effectivement, parce que peu importe ce que tu crois, tu auras toujours raison. Et si tu crois qu'il n'y a rien qui te guide, tu auras plein d'évidences, tu me donneras plein d'évidences sur lesquelles j'aurais du mal à argumenter parce que tu le vois tellement comme ça que tu as raison en fait dans ton monde, tu as raison, rien ne guide mais qu'à partir du moment où tu crois que quelque chose te guide tu as raison également et c'est ça que je trouve euh, génial tu vois, avec, avec, avec tout ce que je transmets et mon métier et, et ton métier c'est euh, à quel point nos pensées créent notre réalité et rien d'autre en fait rien d'autre tout part de nos pensées
1: on Appelle ça dans le coaching intégral que je pratique la, la structure d'interprétation. C'est cette ce petite, euh, petite boucle qui fait que tu vas rentrer dans des cercles qui vont se rétrécir où tu vas avoir mmh. des openings, des ouvertures. C'est le KGB que tu ouvres et tu vas ressentir de plus en plus cette, euh, cette force qui est là. Et, et, et malgré tout, tu vois, toi, tu as vécu ces difficultés dans le tennis et. Et après, dans ta vie, et aujourd'hui, peut-être que ça fait du sens. C'est-à-dire que même si à ce moment-là, tu pouvais te sentir déconnecté de cette force, tu pouvais avoir l'impression que tu étais seul au monde, après coup, tu sais qu'il y avait un sens à tout ça.
0: Ouais.
1: C'est ça qui est dingue. C'est que c'est... Le jour où tu, tu te connectes à ça et où tu, tu ressens ça, tout prend sens, en fait. Tout depuis mmh. le début. c'est ça qui est, qui est incroyable. À partir de de ce moment où tu fais ce blog Ensuite, comment tu arrives à leader de ton marché Donc c'est, c'est le nom de ta boîte que je n'ai pas, pas cité. Et, et, et là où tu en es aujourd'hui
0: Ouais, euh, Je fais ce blog. Je me passionne pour, euh, pour le développement personnel. Je fais, plein de, je fais plein de séminaires. Justement, je fais ce séminaire où, où, euh, où j'ai cette vision. Donc, j'ai toujours ce blog. Okay euh, j'ai toujours ce blog. Ce blog continue à gagner. Je fais un gros lancement, tu vois. Je suis 7000 en quatre jours, mais derrière, euh, il gagne entre 1500 et 2000 euros par mois, ce qui est cool. hein. Genre, je vis chez ma mère, je suis auto-entrepreneur, ma mère me paye à manger, me paye le loyer, donc c'est 1500 ou c'est 7000 euros d'argent de
1: poche.
0: (rire) C'est de l'argent de poche. Donc, euh, quelques quelques semaines plus tard après ce lancement, j'assiste à un séminaire et j'ai cette vision, justement, où il n'y a aucune évidence pour ça, mais quelque chose me dépasse et et me dit j'ai envie d'aller coacher des sportifs de haut niveau, tu vois. Et donc, je m'inscris à une école de coaching le lendemain. Euh, je fais cette école de coaching en parallèle. Au bout de quelques mois, je, je fais des conférences dans le dev perso. Et surtout, là où je mets mon, mon attention, c'est euh, trouver des clients, des sportifs de haut niveau dans, dans le tennis. Donc, je commence à travailler avec, mes, avec des premiers sportifs de haut niveau, bah, des gens que j'avais connus, tu vois, qui, ont, qui ont continué. Et je travaille avec une fille qui est... Je travaille avec deux personnes, une fille qui est 500e mondiale à l'époque. Et en fait, on travaille ensemble. Ce que, ce que je trouve dingue, tu vois, c'est qu'elle n'avait jamais entendu parler de toutes ces techniques de visualisation, à quel point nos pensées créent notre réalité et tout ça. Et en fait, en l'espace de, de trois mois, elle, elle passe de 500e mondiale à, à gagner contre des filles qui sont 100e mondiale, tout ça. Donc, je me dis, waouh, ça marche, tu vois. Et j'en ai une deuxième qui, elle, au bout de trois mois, se dit, OK, en fait... Je suis en train de me rendre compte que ce tennis, j'en ai rien à foutre. Je le fais juste pour les parents, mes parents, et qui décident d'arrêter totalement sa carrière. Donc pour moi, c'est deux victoires tout de même. Ouais,
1: ben et bien je bien. me
0: dis, ok. Pas faut le ça. nombre
1: de cadres dirigeants que j'ai accompagnés et qui ont démissionné après. Ouais.
0: Et donc le, euh... je fais ça et je me dis, ben, ok, je sais bloguer, euh... je sais. Je développais des compétences dans le blogging, dans le référencement, dans, dans, euh, dans YouTube, dans tout ça. Donc, mais c'est simple, il faut juste que je fasse ce que j'ai fait sur la pâtisserie, que je le fasse aussi dans le tennis. Donc, je crée un blog à cette époque-là qui s'appelle « Mental d'acier ». Et je commence à créer des articles, tu vois. Et, euh, et très vite, euh, le truc prend, tu vois. Parce qu'il n'y a personne qui fait la même chose que moi. Euh, tu as des préparateurs mentaux mais la plupart ils ne savent pas se servir d'internet donc je suis un peu le seul tu vois sur internet donc très vite ça marche bien euh, j'ai euh, tu vois très vite j'ai, au bout de trois mois j'ai euh, 50 à 100 nouveaux clients par, par, par mois donc ce pas les clients forcément en coaching individuel il y en a plein c'est des clients de formation mais voilà les clients arrivent on commence à me demander d'aller faire des, des conférences dans des clubs de tennis dans tout ça et, euh, et je, en parallèle, à ce moment-là, j'ai, j'ai deux passions. J'arrête petit à petit la pâtisserie. Enfin, je me rends compte que c'était plus un tremplin, en fait. Mmh. Euh, j'arrête petit à petit. Mes deux passions, à ce moment-là, c'est le marketing sur Internet et le développement personnel. Donc, je, je... vais lui demander
1: comment tu as réussi. À... Ouais. On sent qu'en marketing, c'est, c'est vraiment naturel chez toi, aujourd'hui, en tout cas.
0: Ouais, genre à ce moment-là, je trouve ça dingue de. de... Ça me fascine de voir que tu peux mettre de la, pub... tu peux mettre de la publicité et tu peux, euh... tu peux rien faire et avoir de l'argent qui tombe. Et pour moi, ça, ça m'a fasciné et je me souviendrai toujours de ce premier jour où ça fait trois semaines que je travaille sur mon tunnel de vente, sur ma page de vente, sur mon bon de commande, sur tout ça. Et euh, c'est le premier jour où je mets de l'argent en publicité. Donc, à cette époque-là, tu vois, je, suis en... je, suis, euh... je viens de prendre une colloque. Euh, l'argent, c'est encore quelque chose quand même qui est, qui est limité. Tu vois, on, on, j'ai 24 ans, je suis encore en mode étudiant où on fait gaffe tu vois, quand on dépense de l'argent. Et là, je mets 10 euros en publicité Facebook. Je, je me dis, allez, je dépense 10 euros par jour. 10 euros, j'ai l'impression de, de vendre ma mère tellement c'est, c'est beaucoup d'argent. Tu vois. Et, et, et je mets 10 euros. Et là, en, en, en fin d'après-midi, j'ai un premier mail. J'ai un mail de PayPal qui me dit, vous avez fait une vente, vous avez reçu 67 euros. Et le lendemain, pareil, tu vois. Et tu
1: vendais quoi Un 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 livre
0: Non, non, une formation en ligne sur la la préparation mentale dans le tennis. Une
1: formation en ligne en en vidéo
0: Ouais, en vidéo. Je vendais ça 67 euros. Et et le lendemain, je me dis, ok, en fait, il suffit de mettre 20 euros de publicité. Je mets 20 euros et là, j'ai 130 euros qui tombent, tu vois, deux fois 67 euros. Je me dis, putain, j'ai trouvé un truc où tu mets de l'argent dans la machine. Et euh, derrière, tu as sept fois plus qui sort. <rire> et pour moi, c'est génial. Franchement, c'est vraiment une sensation de liberté incroyable, d'excitation incroyable à ce moment-là. Et du coup, je, ça me donne envie de me passionner encore plus pour le marketing, de, de, de devenir un meilleur copywriter, de, de, d'améliorer mes pubs, d'améliorer euh, ma compréhension des, des tunnels de vente et de tout ça. Donc, je là, me passionne vraiment. Tu euh,
1: t'a, as une, une aussi grande boulimie sur ces domaines-là que dans le développement personnel ou
0: Ouais ouais, ouais. <rire> ouais C'est donc deux quoi ouais donc ouais. Euh, à ce moment-là je me, je me forme et, et j'automatise tu vois genre au bout d'un moment au bout de, de six mois le, le t- mental d'acier bah je fais plus rien enfin je fais plus rien je mets juste euh, 300 euros de publicité euh, par, par semaine donc ça fait 1200 par mois et je récupère 10 000 euros à la fin du mois tu vois donc et tout ça en franchement une demi-heure par, par jour Juste, je check mes pubs. Donc, je commence à... Je me forme beaucoup parce que j'ai beaucoup de temps libre, mais je commence à me faire chier un peu. Et un jour, je rencontre un entrepreneur qui me dit... Euh, il me dit, tu fais quoi dans la vie Et je lui explique, tu vois. Je lui explique à, à mes tunnels de vente, comment ça fonctionne, que du coup, j'accompagne des sportifs de haut niveau, machin. Il me dit, mais c'est trop bien ton truc. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça Et le gars a un cabinet de sophrologie. Et je lui dis, euh, ouais, OK. Mais moi, à cette époque-là, je ne fais pas à payer. Tu vois, juste, on, on met ça en place. Et en fait, on met ça en place Genre, je suis mets en place un tunnel de vente, tout ça, parce que ça m'amuse tellement que je le fais gratuitement. Et, euh, et on met ça en place. Et deux mois et demi plus tard, le gars a multiplié par trois son chiffre d'affaires. Juste avec ça, tu vois. Et là, je me dis OK, je, je peux le faire, en fait, à plus grande échelle. Je pas besoin, je peux, je peux refaire pareil. Je peux euh, utiliser ça, vendre mes compétences aussi à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que je décide de lancer le leader de ton marché, justement.
1: D'accord. Ça, c'était il y a quoi 3-4 ans 3 ans. 3 ans. Et donc, on 3 ans. Aujourd'hui, tu as une équipe C'est des, c'est des salariés que tu as ouais. ou des indépendants
0: Indépendants. Euh... Voilà,
1: là, je ne je parle, je, je je parle plus mes notes. Hein, regarde. <rire> <rire>
0: euh, aujourd'hui, ce c'est que des indépendants. Il euh, y a une trentaine de freelance. Euh, voilà, une trentaine de freelance qui travaillent pour No en Impact. Qui est l'entreprise qui possède justement la marque leader de ton marché On possède aussi leader closer. Euh, Et en parallèle, euh, j'ai commencé aussi à à prendre des parts de de certaines sociétés euh, avec avec nos limites d'impact.
1: Et et donc, du coup, c'est des parts des sociétés que tu accompagnes Quand tu sens qu'elles ont un potentiel, par exemple Exactement, c'est ça. En, é- en échange éventuellement de, de coaching de, ou... de
0: coaching de, euh, on va aussi leur mettre des ressources à disposition comme nos équipes comme euh, toutes ces choses là d'accord voilà.
1: et tu les choisis comment
0: il y a euh, plusieurs choses qui comptent pour moi et il y en
1: a là qui nous écoutent et qui voudraient ouais. ben, là, tu... là,
0: là je suis fou hein, là, genre... cool, là. <rire> non là j'en refuse j'en refuse deux à trois par euh, par semaine
1: hmm. parce
0: que euh, mais je vais expliquer <rire> je, je l'ai choisi en fait en fonction de plusieurs choses la première c'est à la base c'est parti d'une c'est parti juste d'une idée comme ça où j'avais un client en coaching individuel qui progressait bien tu vois il avançait bien Mais je me suis dit putain mais il y a plein de trucs sur lesquels il rame et si je continue à le coacher bah, il va avoir des résultats, mais en tout cas, il va scaler peut-être en un an tu vois, ou deux ans. Alors que si je mets mes ressources, mes équipes à disposition, euh, si je commence à être un petit peu dans la partie opérationnelle avec lui, je suis sûr que ce qu'il peut atteindre seul en un an, il l'atteint en deux mois. Ce qui s'est passé, en fait. Du coup, je vais proposer ça. Je vais dire, écoute, ce que je te propose, c'est... Euh, je ne te demande rien pour deux mois. Je te fais une offre irrésistible. Mais juste pendant deux mois... Euh, tu me laisses mettre les mains dans l'opérationnel dans ton entreprise et euh, tu me laisses mettre mon équipe à disposition sur certains projets et l'objectif c'est que dans deux mois on atteigne ce chiffre d'affaires et ce que je te propose c'est que si on l'atteint derrière je te demanderai 30% de ta société est-ce que c'est ok pour toi je lui dis tu pourras refuser ou pas mais si tu veux qu'on continue après les deux mois je te demanderai 30% de ma société donc tu n'as rien à perdre au pire ça Se passe très bien pendant les deux mois et tu profites juste de ces deux mois. Il me dit ok. Et à la fin des deux mois, bah, forcément, il me dit bah, je ne peux pas arrêter maintenant, tu vois, quand je vois les résultats que ça a donné. Et c'est parti de cette idée. Et ensuite, euh, euh, ensuite j'ai juste partagé ça comme ça à quelqu'un. Et il m'a dit, mais moi, ça, j'aimerais trop, tu vois. Et du coup, je l'ai fait avec à quatre sociétés. Sauf que là, ben, plus les, les deux marques que j'ai, donc Leader Ton Marché, Leader Closer, plus euh, les quatre sociétés que j'accompagne. Là, euh, genre, euh, je suis full, <rire> Je peux pas prendre d'autres personnes, mais mon but, c'est justement que, bah, tout comme j'ai pu euh, scaler le coaching, tu vois, et, et mettre en place des systèmes qui permettent d'accompagner les gens sans moi, avec euh, des coachs et, et des systèmes, c'est de pouvoir prendre, faire pareil. Euh, si l'envie me dit, parce que je suis pas sûr en fait que j'ai envie de le faire à une plus grande échelle, je me dis que si je passe pas à l'action, c'est peut-être aussi que j'ai pas vraiment envie de le faire. Parce que ça fait 3-4 mois que je me dis ça et je vois que je ne suis pas passé à l'action. Donc ça, c'est aussi une bonne indication, tu vois, tout à l'heure par rapport au fait de je passe pas à l'action. C'est parfois quand tu passes pas à l'action, c'est aussi que c'est juste que ce n'est pas pour toi. C'est juste que tu as des raisons d'ego, des trucs comme ça. Et je sais qu'il y a un peu d'ego là-dedans, tu vois, de me dire que je peux, euh, je, peux, je peux créer un empire et tout. Mais que ça, c'est plus mon ego qui veut ça. Et que euh, mon âme, elle ne veut pas vraiment ça. Mon âme, elle veut partager mon message à une toute autre échelle et à la limite garder que leader-closer et leader ton marché, tu vois. Ouais. Et, et créer un autre truc qui soit euh, leader tout court. Ouais. Et une, une troisième qui soit leader tout court sur lequel le euh, seul but, ce serait d'aider les gens à maîtriser leur perception et leur pensée, parce que je pense que c'est ça qui crée ta vie. Et de ne pas, pas transmettre de stratégie, rien. Juste les coacher, tu vois, sur leur état d'esprit donc, euh, donc voilà donc ça, ça sert à rien de me contacter pour ça en ce moment Ce que je dirais non pour l'instant et en plus je ne suis pas sûr que ça m'inspire
1: ouais j'entends <rire> et du coup tu as répondu à des questions que j'avais c'est... quel est ton rêve maintenant à partir de là est-ce que tu en as un ouais euh... et puis si j'avais une baguette magique et que je pouvais exaucer un, un vœu ce serait quoi
0: <rire> C'est quoi ça ne me plairait pas parce qu'aujourd'hui ça me plairait pas parce qu'aujourd'hui, je suis, tellement... je, suis... Non, mais je suis tellement conscient en plus que le rêve est un prétexte souvent. Et ce qui compte, c'est ce qui te fait kiffer au final, c'est plus tout ce que tu as traversé pour y arriver. Et quand tu arrives, je te dis bon, bah, en fait, OK, mais c'était aussi cool de faire le voyage que ça n'est d'arriver. Tu vois, que la baguette magique, je, pars... je passerais à 99% de l'aventure que je peux vivre. Donc, je ne demanderais pas service en me faisant ça. Je préfère vivre les galères qui vont avec, les trucs cool qui vont avec et, et vivre l'expérience pleinement. Donc, je ne veux pas de baguette magique. Maintenant, si j'avais un rêve, ça serait... Euh... Il est, euh... L'idée derrière est claire. La formulation n'est pas euh, précise. Mais en tout cas, là où je me vois plutôt de parler de rêve, je parlerais de vision, c'est pouvoir pouvoir partager ce message que tout est possible, ce message que tout ce qui t'arrive est amour et que l'amour est toujours une option et que c'est toujours la meilleure option. Pouvoir partager que tu peux créer absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Pouvoir partager que quoi qu'il se passe, que tu réussisses ou que tu échoues, 100% aimable et ça ne changera jamais et que c'est pas en faisant quelque chose que tu deviens aimable c'est pas en faisant quelque chose que tu mérites quelque chose partager ces choses qui ont transformé ma vie auprès de milliers et de milliers de personnes de, de milliers et de milliers de personnes donc je me vois à travers euh, le podcast des interviews comme, comme je le fais déjà en fait je suis déjà en train de vivre mon rêve je le vois juste à plus grande
1: échelle ouais. voilà. Merci pour ce, ce partage. Très, très, très inspirant. J'aime beaucoup les leaders inspirants, inspirés et tu l'incarnes parfaitement. Moi, je trouve que c'est vraiment le, le rêve que j'avais quand j'ai démarré il y a 11 ans dans l'entreprise. Je trouvais que le monde de l'entreprise, tu l'as connu un petit peu. Moi, je l'ai connu un peu trop. j'ai passé 10 ans. <rire> j'ai trouvé que c'était tellement triste toute la souffrance ouais. inutile qu'on s'infligeait. Je veux dire, l'être humain, il a déjà des souffrances... Euh... Des souffrances inhérentes à son humanité, des blessures, des pertes, etc. On va tous passer par là et on s'en rajoute pour rien et avec des conditionnements qui ne sont pas les bons. Et je trouve que dans le monde de l'entreprise, tu vois, euh, c'est un peu gagné le pari parce que quand je vois le nombre de coachs, alors ça peut faire un peu peur parce qu'il y a 48 000 nouveaux coachs par an, mais euh, c'est en train de de, de, de s'étendre dans le monde de l'entreprise et c'est en train de s'évangéliser.
0: C'est un vrai chiffre ou c'est un chiffre euh, C'est un exemple (rire) Okay. C'est un exemple. Curieux.
1: C'est curieux. Non, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Et par contre, je trouve qu'il y a des domaines, alors je ne sais pas ce que tu en penses, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, il y a des domaines où c'est, euh, on en est encore très, très loin, c'est le monde médical et le monde mmh. de l'éducation nationale. Et je trouve mmh. pourtant que c'est les deux mondes, peut-être les plus, euh, qui bénéficieraient le plus de ces, de ces compréhensions-là. Euh, parce qu'on bah, sait à quel point c'est inhérent à la santé. Hein. Toi, tu as parlé de ton coude. Moi, j'ai eu des tonnes de problématiques psycho, euh, psychosomatiques après la gym. Euh, les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais. Et voilà, il y a des tonnes de choses qui, qui ont un impact sur la santé. Et c'est, pourtant, le, l'effet placebo est reconnu, etc. Mais il y, y a vraiment un blocage hein, je dirais, vis-à-vis de ça et pareil dans l'éducation nationale est-ce que tu as une idée de comment ça pourrait s'ouvrir parce que pour le coup les coachs n'ont pas accès à ces mondes-là euh... en tout cas au niveau académique après on, on y a accès par, par internet au niveau du grand public ouais. moi j'ai, j'ai accompagné des médecins j'ai, j'ai pas mal de médecins dans, dans mes clients mais voilà, on sent que la profession en elle-même, elle a une telle structuration qu'elle est, mmh. qu'elle est hermétique à ça. Mmh.
0: Je ne sais pas. Et... Ce n'est pas très important pour moi, en fait, ouais. euh, ces choses-là, parce que je crois que j'ai aucun pouvoir là-dessus. Le seul pouvoir que j'ai, c'est d'être le meilleur exemple de ce que je, peux, de ce que je veux transmettre. Mmh. Donc... Euh, j'ai confiance, encore une fois, ouais. dans le fait que le monde soit parfait tel qu'il est. Et je ne crois pas aujourd'hui que l'éducation… J'ai cru ça. J'ai eu une bataille, tu vois, dans le passé où… Je crois que c'est au début, quand je démarrais le coaching, mon idée, c'était je voulais changer le monde. Je voulais que tout le monde soit heureux. Et... <rire> je voulais tout ça. Et aujourd'hui, je crois qu'en fait, le monde est exactement comme il doit être.
1: Mmh. Et,
0: je... et je crois que… Je crois que ce n'est pas un problème, même si de temps en temps je peux ressentir ce, je peux ressentir un peu cette... comme une forme de... de colère ou de frustration en moi quand je vois un médecin qui va prescrire juste un médicament. Mais à ce moment-là, en fait, je me... j'essaie toujours de me rappeler qu'est-ce que ça me renvoie à moi, puisque ce n'est pas le médecin qui m'énerve, c'est ce que ça me renvoie à moi et qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi. Donc aujourd'hui, je crois que, je crois pas, je... en tout cas. De mon point de vue, et je ne crois pas qu'il faille changer ça. Je crois que le, le monde évoluera comme il a besoin d'évoluer, s'il a envie d'évoluer, s'il a besoin d'évoluer. Et je crois que le seul pouvoir que j'ai, c'est d'être un exemple de ce que j'ai envie de transmettre.
1: Merci pour cette sagesse. <rire> et ouais, ça, ça m'inspire. Je te remercie. Je après, pense après. que le, le fait d'avoir des enfants euh, que tu emmènes chez le médecin et... et et de les emmener dans l'éducation nationale me renvoie certainement à des peurs. Euh, et ouais. C'est intéressant ce que tu partages, ça, ça, va, me, ça, ça va bouger quelque chose en moi.
0: <rire> cool. Et je ne dis pas, tu vois, que le jour où j'aurai pas d'enfant, je, ça ne me renverra pas aussi assez peur en moi, c'est sûr. Mm. Mais bon, déjà, ils, <rire> c'est acté, ils ne pas à l'école normale.
1: <rire> oui, voilà, tu vois, moi, ça, c'est une, voilà, une question que je me pose en permanence. Pour l'instant, ils sont à l'école normale.
0: Moi, je, je, ils n'iront pas à l'école normale. Euh, je ne crois pas non plus, effectivement, à notre monde de la santé. Euh, mais sans pour, autant le changer, sans pour autant vouloir le changer, mais j'y crois pas. Tu vois. C'est ouais. que quand j'étais en France, euh, j'ai jamais voulu me faire rembourser un truc de la sécu. Les, mon ex, par exemple, me disait, mais Julien, tu es débile. Genre, là, tu t'es fait opérer, ça t'a coûté 5000 000 euros euh, tout est remboursé tu as juste à envoyer ton putain de papier si tu veux je te le fais et tu récupères 5000 euros et je lui disais non parce que c'est contre mon idéologie parce que si je commence à me faire rembourser j'arrête de prendre la responsabilité de ma santé et donc j'étais contre cette idée euh, je le suis toujours je respecte totalement les gens qui se font rembourser parce que il y a aussi de la stupidité dans le fait de ne pas se faire rembourser. Mon axe avait bien su me le faire comprendre. Mais au moins, j'étais aligné avec moi-même. Tu vois, et c'était plus important pour moi d'être aligné que de me faire rembourser 5000 000 euros. Je me suis cassé le poignet en, en... mai. Euh, j'étais à Bali. Et bon, bah, bien sûr, tu ne te casses pas le poignet par hasard. Il y avait... Ce qui était intéressant derrière, c'est que je me suis rendu compte euh... bah, deux, trois jours plus tard que je pouvais tout continuer à faire, sauf écrire sur le clavier. Et j'étais dans une période où, en fait, je ne laissais pas de place à mes équipes. Euh, et du coup, ça, m'obligeait, ça m'a obligé à ne pouvoir que leur parler. Donc, je ne pouvais plus faire. Parce que le, le poignet, c'est aussi, le, tu vois, c'est aussi ce que tu fais avec le poignet. Donc, je ne pouvais plus faire. Par contre, je pouvais communiquer. Donc, ça m'a obligé, tu vois. Je n'avais pas le choix. J'étais obligé de changer ma manière de fonctionner avec mon équipe. Donc, je pense que c'était parfait. Mais bref, euh, pour revenir à la santé, du coup, je, me fais, je fais une radio, tu vois. Et, euh, et on fait la radio, on voit que c'est cassé. Et là, du coup, je, le chirurgien me dit, le radiologue dit, franchement, il faut opérer parce que. Euh, parce qu'il y a des débris d'os, en fait, dedans. Et euh, en fait, si on. Si on n'opère pas, vu où l'endroit sont les débris d'os, ou vu où sont les débris d'os, ce qui va se passer, c'est que euh, ça va pourrir à l'intérieur. En fait. euh, ça va pourrir à l'intérieur et ça va créer une infection et vous pourrez perdre l'usage de, du poignet. Donc, à ce moment-là, je me dis, OK, bah, je vais me faire opérer. <rire> c'est <rire> une idée. Et je suis dans la salle temps, d'attente avec, avec ma copine. Et, et là, j'ai comme une intuition. Tu vois, genre, c'est un message qui, comme un message qui m'arrive, qui dit juste aie confiance dans ton corps tu n'as pas besoin de ça et du coup je, je, je dis à ma copine en fait je vais pas me faire opérer il me dit comment ça tu as entendu ce qu'il a dit le chéri? je dis oui mais j'ai confiance t'inquiète on va voir le gars on dit en fait on a de l'opération il me dit mais vous êtes fou en fait genre, vous pouvez pas faire ça et je dis si je sais et du coup dans les jours qui ont suivi euh, je partage cette expérience sur Instagram parce que je trouvais ça cool j'ai, j'ai, j'ai médité euh, deux fois par jour je fais de la cohérence cardiaque trois fois par jour tu vois et à chaque fois j'imaginais que mon, mon poignet euh, mon poignet reprenait en fait euh, qui se remettait tout seul et que j'avais confiance et que mon corps avait toutes les capacités possibles et ce qui est intéressant c'est que bah, à partir de donc, deux mois et demi après je pouvais faire absolument tout ce que je tout ce que je voulais dans la vie de tous les jours euh, en novembre j'ai pu donc ça faisait cinq mois en novembre en novembre j'ai pu reprendre euh, la, euh, j'ai pu reprendre la, la muscu je pouvais prendre des poids je pouvais soulever des poids je pouvais pas encore faire des pompes euh, directement tu vois parce que le, le poignet il prend direct mm. mais là je pense que je pense que d'ici peut-être même si j'essaie de faire des pompes là je peux en faire et je, en tout cas je suis sûr que d'ici quelques semaines j'ai totalement oublié ça n'existe plus
1: mm. et
0: euh, et je crois T'as ça eu une, en fait une
1: fulgurance tu as eu une clairvoyance
0: Ouais, mais je crois surtout qu'en fait on est nous-mêmes les créateurs de nos maladies ce qui veut aussi dire qu'on est les créateurs de notre guérison et qu'on n'a pas besoin d'une source extérieure pour ça, on n'a pas besoin d'une quelque chose d'extérieur pour ça
1: Est-ce que tu connais euh, Anita Morgiani que, que je suis depuis longtemps
0: Non, tu connais Jody Spencer
1: <rire> oui, moi aussi, mais <rire> Anita Morgiani, elle a, elle a fait l'expérience elle-même, elle a fait une expérience de mort imminente où elle était en phase terminale de, de cancer, et elle revient avec ces messages-là, mais d'une manière que j'aime beaucoup, parce que moi j'aime l'éveil pragmatique, je crois que ah. toi aussi, et, euh, ouais. et elle, elle, elle raconte ça avec une précision euh, chirurgicale, ce qui s'est passé, sa guérison ap, après qu'elle soit revenue, et mmh. comment elle a compris, et, et c'est passionnant. Je crois qu'elle a appelé son premier bouquin « Dying to be me », et le deuxième, et si c'était ça le paradis, uh, what, what if this is heaven? Mm. Je le conseille à ceux qui nous écoutent aussi, si ça, si ça les intéresse. La, la, okay. la santé. Je veux bien le... La... Anita Morgiani, ouais, c'est, c'est vraiment uh, une des personnes qui m'inspire en ce moment. Okay, elle est empath, donc sur l'hypersensibilité, l'hyperempathie. Okay. Elle fait des, des programmes d'empath Empath Empowerment que j'ai suivis. Elle est, elle, est, elle, est, elle est très douce, très, très simple. Son message est vraiment très très euh, simplifié. Je pense que tu aimerais bien. Euh... Ok,
0: cool. Ouais, ça m'enthousiaste <rire> ouais. <rire>
1: C'est Ok. Ça. C'est, c'est une question que j'avais pour toi sur la responsabilité puisque c'est quelque chose qui, je sais, qui t'anime énormément et c'est une de tes valeurs principales. C'est la valeur principale de leader de ton marché. Ouais. C'est prendre sa responsabilité de manière totale. Ouais. Euh, et même, tu l'as mis au-dessus euh, de, de la valeur satisfaction client. Donc, parfois, ouais. vous pouvez envoyer chier un client euh, si, euh, <rire> s'il ne prend pas sa responsabilité totale. Euh,
0: effectivement. Ma première valeur, la première valeur de l'entreprise, c'est... La responsabilité dans le sens rien ni personne à l'extérieur n'a le pouvoir de me faire ressentir une certaine émotion. Si je ressens une émotion, c'est parce que je perçois quelque chose. Je suis responsable de mes émotions. Mes clients sont responsables de, les, de leurs émotions. Ce qui veut dire que quand je dis qu'on valorise davantage la responsabilité que euh, le service client, ça veut dire que si un client n'est pas content, ce que je veux, c'est qu'on soit capable de lui rendre son pouvoir à cet endroit-là et de lui montrer que en fait, le, ce qu'il ressent, c'est lui qui le crée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre notre responsabilité. Parce que c'est ça que j'aime dans une relation... C'est que pour moi, une relation gagnante, que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation avec des clients, que ce soit une relation avec des amis, c'est que ça marche à partir du moment où les deux prennent 100% de la responsabilité. Ça veut dire que si un client me dit « un quand tu fais ce, euh, genre ce truc-là, c'était de la merde, je te remercie de ce feedback. Et je te remercie vraiment de ce feedback et je vais le prendre en compte et on va implémenter et on va s'améliorer à ce niveau-là. » Donc, que tu me fasses le feedback et que tu sois pas OK avec ça, je comprends. Par contre, que... Ça soit de ma faute si tu ressens ça. Ça, je ne suis pas d'accord, ouais.
1: Ah ouais, C'est super clair, je te remercie. Et euh, le jour où tu as 100 ans, tu es en fin de vie.
0: Il <rire>
1: reste quelques heures.
0: Non, il me, reste, il me reste 30 ans quand j'ai 100 ans.
1: <rire> bah, alors, il est à 130 ans, pardon. Bah, <rire> c'est une éventualité à prendre en compte, tu as tout à fait raison. Surtout que tu tu manifestes ce que que tu crois. Donc, Donc tu as 130 ans, il te reste quelques heures. Tu le sais, tu as choisi, là, tu en as marre, tu te barres. (rire) Et tu te retournes sur ta vie. et Qu'est-ce que tu aimerais te dire Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui sont là avec toi euh, disent de de, de ton parcours et de de la trace que tu as pu laisser S'il y a quelque chose, hein, ce n'est pas obligé que tu aies 'aies cette idée-là, mais...
0: Rien. Euh, si je me visualise à ce moment-là, la seule chose qui compte pour moi à ce moment-là, c'est de pouvoir être présent dans cet instant et, et juste me dire je m'aime et j'aime la vie. Tu
1: vois. C'est, euh, c'est, c'est l'ultime euh, quête, je dirais. C'est le Graal hein, mmh. de s'aimer vraiment. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est acquis ou est-ce que c'est quelque chose que tu... Que tu ah,
0: c'est... c'est lié c'est... à
1: toutes les questions qu'on a posées pendant cette interview hein, de pouvoir c'est... se détacher ouais. de la peur du regard des autres etc ouais. tout, tout ça vient de là, c'est, c'est là, vraiment la, la quête ultime
0: c'est quelque chose que je cultive euh, c'est quelque chose je pense que je vis euh, 90% du temps et on va dire que j'ai 10% de rechute j'ai 10% du temps sur lequel je rechute et je me dis, euh, genre parfois je m'en veux, je me dis putain, fais chier, voilà.
1: Bon. Et ce qui est étonnant quand on est un éveillé pragmatique, c'est qu'un éveillé pragmatique, il n'est pas tout le temps euh, au top, euh, dans l'amour de soi y compris, ouais. mais par contre quand il n'y est pas, il en a conscience pour moi ouais. c'est ça surtout l'éveil c'est savoir c'est être conscient en fait de ce qui se passe et parfois ça rajoute une boucle parce que tu t'en veux de, de d'être con, parce que tu es conscient que n'y es pas comment tu sors de cette boucle non ça
0: ça ça va tu vois ça, ça je pense que euh, j'avais peut-être ça y a... en tout cas je l'ai plus ce truc donc maintenant genre
1: euh,
0: ouais maintenant c'est ouais, je pense 80 90% du temps je me sens Plutôt dans des... je me sens plutôt en paix, on va dire. Euh, je peux être dans un confort, mais en tout cas en paix avec cet inconfort. Et, et 10% du temps, je vais... je vais être frustré, je vais vouloir changer les circonstances extérieures, je vais me plaindre, je vais oublier ce que j'enseigne. <rire> et... Et, dans... Voilà. et dans ces temps-là, je le vois et je sais que ça va passer.
1: Ok.
0: C'est, je le vois maintenant, je le vois comme une tempête, enfin, comme un orage, tu vois. Je ouais. me dis, ok, bon, bah, respire. Genre, l'orage passe c'est assez désagréable là, avec les gens qui t'entourent pendant, <rire> pendant ce temps précis, et c'est la vie.
1: That's life. <rire> ouais. <rire> avant que peut-être tu nous partages bah, comment on peut te trouver les podcasts euh, comment on s'inscrit à tes programmes etc est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie de nous partager dans cette interview euh, très riche déjà
0: euh, non je ne crois pas je crois que j'ai beaucoup apprécié ce, ce moment j'ai beaucoup apprécié la, l'interaction et la manière dont dont, dont tu posais les questions la manière dont tu es impliqué dont tu t'es impliqué donc je pense que j'ai du coup délivré tout ce que j'avais envie de délivrer aujourd'hui
1: ben, c'est très réciproque je te remercie j'ai passé un excellent moment et, euh, et j'ai beaucoup aimé nos échanges et, 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 et d'en rigoler un peu <rire> aussi ça fait du bien alors comment on peut te trouver Julien euh,
0: le podcast vous mettez podcast Julien Musi sur Google euh, c'est, c'est l'endroit où je partage le plus de cette philosophie euh, c'est l'endroit où je m'exprime on va dire assez librement et où en général les gens apprécient le plus ce que je fais et ensuite, sinon, euh, vous pouvez voir tout ce qu'on fait, que ce soit nos programmes d'accompagnement ou nos autres contenus sur euh, vous verrez que, musicjulien.com, vous verrez que le site internet, c'est un Google Doc. Ce n'est pas une erreur. <rire> Mais, et Voilà, vous trouverez tout ce qu'on propose sur ces, à ces deux endroits. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble un groupe d'entrepreneurs ayant pour mission de servir ceux que nous avons été appelés à servir.